0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Poder da Ação de Paulo Vieira. Nós ainda estamos no capítulo 3 que fala sobre autorresponsabilidade e hoje nós vamos ler casos da vida real. Olha aí, para a gente se identificar, né? Sempre muito bom quando vem relatos ou depoimentos de pessoas e relatos reais, que aí a gente se identifica com a vida da pessoa, né? A gente consegue entender melhor a nós mesmos com as histórias dos outros. Então, vamos lá. Relato um depoimento que ilustra exatamente esta atitude de autorresponsabilidade. Olha só. Carlos é hoje gerente de loja de um dos maiores varejistas de calçados do Brasil. A história que ele relatou foi a seguinte. Eu era gerente de uma das lojas de moda masculina de um grupo local e tudo ia muito bem, até o dia em que o supervisor das lojas pediu demissão e foi substituído por outra pessoa da empresa. Logo ao entrar, o supervisor novato anunciou que os gerentes que eram amigos do antigo supervisor seriam todos substituídos e assim foi. Aos poucos, ele foi trocando os amigos do ex-supervisor, até que chegou minha vez. Após muita perseguição, Carlos foi demitido. As pessoas ao redor ficavam espantadas com sua atitude. Não havia nele raiva, muito menos sentimento de revanche. Se esta empresa não reconhece todo o meu trabalho e meus resultados, é porque aqui não é o meu lugar, é porque existe um lugar melhor para mim, dizia ele. E não seria buscando culpados e criticando o novo supervisor, que ele continuaria crescendo. O que para muitos significaria um problema, para ele foi uma oportunidade. Assim, menos de um mês depois de ser demitido, o supervisor de um grande grupo calçadista, sabendo da história de Carlos e de sua postura madura e impecável, o contratou para gerenciar uma de suas lojas. E ele diz, faz 10 anos que isso aconteceu, faz 10 anos que trabalho neste grupo, faz 10 anos que sou muito mais feliz pessoal e profissionalmente. Minha primeira loja aqui tinha 12 vendedores, a atual tem 90 pessoas. Nunca parei de crescer, hoje estou valorizado de verdade, concluiu Carlos. Certamente foi sua atitude de autorresponsabilidade que lhe possibilitou essa conquista. Eu costumo dizer que tem poder quem age. Os autorresponsáveis são assim. Eles agem, não se imobilizam pensando nas injustiças ou nos fracassos. Eles sabem que, consciente ou inconscientemente, criam essas situações seja por comportamento, por pensamento, por ação, seja por omissão. Por isso, eles se reconhecem como os capitães da vida deles. Reconhecem quando a rota por eles escolhida não gerou bons resultados e só lhes resta optar por uma nova rota, um novo caminho a seguir. Eles agem de forma ativa e vivem em primeira pessoa. São eternos aprendizes. Eu tenho visto muitos vendedores que reclamam de suas empresas, dos preços não competitivos de seus produtos e serviços, da má qualidade do que vendem, criticando superiores e chefes. Entretanto, tenho visto outros dentro das mesmas empresas e das mesmas equipes que vendem os mesmos produtos e geram grandes resultados com as mesmas condições, as mesmas circunstâncias e os mesmos recursos, porém com uma grande diferença. A atitude e a crença de que eles próprios são os únicos responsáveis pela vida que têm levado. Assim, são os únicos capazes de mudar a vida deles. Um gerente me relatou. Para que eu fosse um grande gerente, a minha equipe deveria ser mais proativa e comprometida. Eles preencheriam seus relatórios e resumos de desempenho sem precisar de cobrança. O marketing da empresa seria mais agressivo e, principalmente, meu diretor seria mais compreensivo e menos exigente. Depois do seminário de inteligência emocional e de algumas sessões de coaching, o seu discurso mudou e, com ele, todo o seu comportamento e sua atitude. Ele passou a falar e a agir assim. Sei que tenho sido relapso e omisso. A maior parte da minha equipe é muito boa, mas precisa de mais acompanhamento e mais cobrança. Uma pequena parte da equipe, porém, não tem atitude nem potencial para estar na empresa, e eu deveria ter tido a coragem moral de substituí-la. De qualquer maneira, todos precisam da minha experiência e de treinamento. E, na verdade, meu diretor já me deu várias chances e ainda não fui capaz de aproveitá-las. Desta vez, não vou tentar, muito menos fazer o meu melhor. Simplesmente vou agir, vou fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo. Vou assumir a responsabilidade pelos resultados da minha equipe. E se não obtivermos os resultados esperados, sei que eu fui o responsável. Estou em um momento em que continuar justificando e explicando os insucessos não me ajudará. Nem neste emprego e nem em um outro. Agora é minha vez. Minha carreira e minha vida só dependem de mim. Estou indo. É chegada a minha hora. Em um mês, esse gerente provou que seu discurso era verdadeiro. Com mudanças e atitudes nos seus comportamentos, toda a equipe mudou de forma inimaginável. Ele próprio se surpreendeu, pois não acreditava que suas mudanças tivessem tanto poder que gerassem mudanças tão fortes e profundas na equipe em relação às vendas, aos procedimentos e ao clima organizacional. Em outro caso um vendedor de uma concessionária em um momento de desabafo me relatou o seguinte tudo nessa empresa é difícil o salão de vendas é antiquado, muito apertado a marca que nós vendemos está em declínio a nossa assistência técnica é a pior do mundo ela só faz piorar a situação como é que se pode vender desse jeito? o problema não sou eu, o problema são os outros que não me deixam fazer o meu trabalho direito e ele continuou, Paulo Vieira, quem precisa de treinamento treinamento e consultoria não sou eu e nem a equipe de vendas, é sim os diretores. Se eu pudesse mudar a empresa, se eu fosse o gerente ou o dono daqui, aí sim tudo seria diferente. Mas como Deus não dá asa à cobra, sabe como é que é. Então estou levando como ele quer. Para mim estava tudo muito claro. Era um caso típico de um vendedor sem autorresponsabilidade. Um vendedor que se sentia injustiçado, vitimizado pelo mundo, pelas circunstâncias, pela empresa. Todo o seu fracasso era provocado pelos outros e ele, infelizmente, não tinha meios de mudar a sua pobre existência. Depois de tanta lamúria e autocomiseração, já não aguentando mais, eu perguntei, há quanto tempo que você está nessa empresa? Há oito anos, ele respondeu. Quer dizer que você já fez muitos treinamentos e conhece tudo sobre esses automóveis e essa marca, certo? Ao que ele respondeu, duvido que alguém aqui entenda mais dessa marca e de vendas do que eu. Afirmou ele de forma categórica. E eu prossegui. Então, por favor, me responda. Por que, que os novatos... Jovens com pouca experiência em veículos e vendas de carro estão vendendo mais do que você. Com toda a prontidão, como se já estivesse esperando pela pergunta, ele respondeu em tom agressivo, agressivo e vitimizado. Se eles estivessem aqui desde o começo, estariam também como eu, desmotivados e cansados de remar contra a maré. Escondendo a minha impaciência por tanta autocomiseração, continuei com o processo de coaching. E por que, que você continua nessa empresa há tanto tempo se não concorda com as políticas internas, com as estratégias, com a estrutura física? O que o impede de ir buscar algo melhor, mais compatível com seu potencial, com seu estilo, se você é assim tão bom? Por que você não foi em busca de uma empresa que saiba reconhecer seu valor, sua experiência? Ele permaneceu calado por algum tempo sem responder a nenhuma dessas perguntas. Olhou para cima, em busca de uma resposta convincente. depois ficou com o olhar perdido no horizonte, quando, enfim, olhou para baixo. Sua fisiologia corporal se tornou mais humilde e seus olhos se encheram de lágrimas. E ele falou, Na verdade, tudo está diferente. Antigamente, haviam muito mais clientes, não havia tantas marcas competindo conosco. Era só a Ford, a Fiat, a Chevrolet e a Volkswagen. Agora é uma loucura. Tem Toyota, Renault, Peugeot, Honda, Mitsubishi, Nissan. São mais de 30. Muitas delas com fábricas aqui no Brasil. Fora todas as outras que são importadas. E com ar de nostalgia ele continuou. Na época em que o fundador era quem tocava a empresa, não existia tanta cobrança. E a gente tinha mais liberdade. A verdade mesmo é que era muito mais fácil vender um carro. Eram os clientes que compravam e ao vendedor bastava estar atento e tirar o pedido. A cada dia que passa está mais difícil, os clientes são cada vez mais exigentes e é necessário um esforço muito maior. E para piorar, vem vocês da consultoria com essa história de pré-venda, pós-venda, prospecção, resumo de desempenho, quadros de metas, estão até cobrando adicional de vendas. São muitas mudanças e eu, eu não sei se sou capaz. Nessa hora ele parou, refletiu um pouco mais e continuou. Acho que eu estou meio acomodado, talvez até viciado no passado. Não sou mais nenhuma criança, não sei se sou capaz de me adequar a tantas mudanças. Visivelmente emocionado, pela primeira vez ele se permitiu refletir sinceramente sobre a sua vida profissional e sobre seu futuro. Permitiu-se pensar sobre seus defeitos, suas falhas, sobre o que vinha fazendo e o que deveria fazer. Diante das suas colocações, eu falei. O início de sua virada já começou a acontecer, pois você foi capaz de olhar para dentro de si e usar a autoconsciência. Enxergar o que está bom, o que está ruim, o que deve ser mantido e o que pode ser mudado. Parabéns! Sua vida começou a mudar neste instante. E para dar mais ênfase às suas possibilidades de mudança, apresentei a ele dois pressupostos utilizados no, no método CIS. Pressuposto 1. Um, todos temos os recursos de que necessitamos para prosperar e ser felizes. E pressuposto 2. Se alguém pode, você também pode. O seu semblante, então, começou a melhorar. Sua cabeça se ergueu, seus ombros se projetaram para trás e até um sorriso surgiu. Então ele perguntou, você acha mesmo que eu posso vir a ser um dos melhores vendedores da empresa? Certamente, eu disse. Se pessoas sem experiência podem, imagine você com toda a sua bagagem e vivência. Mas para que o seu sucesso ocorra, depende apenas de uma coisa, que você continue e persista nessa postura de autorresponsabilidade, reconhecendo que o que você está vivendo é o resultado de como você tem pensado, de como você tem falado, de como você tem se comportado, de como você tem trabalhado e encarado a vida. Mude a si mesmo e todo mundo mudará ao seu redor. Mude a você mesmo e experimentará uma nova vida. E isso é uma decisão que só cabe a você. É importante, porém, você saber que os frutos da sua mudança virá no momento apropriado. É fundamental você persistir na autorresponsabilidade e não desistir no meio do caminho. Eu dei de presente a esse vendedor o meu livro, Eu Líder Eficaz. E em pouquíssimo tempo, pude apreciar e me deleitar com uma nova pessoa que surgiu. Um novo profissional. Um cabedal de mudanças capazes de redirecionar toda a sua vida. Familiar, conjugal, social. Até melhorar sua saúde e sua aparência física. Em conversas posteriores, ele me relatou que a ferramenta que ele mais usou para, o, mais usou para isso foi o conjunto das seis leis para a conquista da autoresponsabilidade. Quais são elas? Anota aí no seu caderno. As seis leis para a conquista da autoresponsabilidade. 1. Um, se for criticar as pessoas, cale-se. 2. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. 3. Se for buscar culpados... Busque a solução. 4. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. 5. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. 6. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Essas seis práticas transformadas em hábitos diários trarão. Tantas mudanças que as pessoas ao seu lado e você mesmo perceberão que uma nova pessoa está surgindo. E que novas oportunidades e possibilidades estão batendo a sua porta. Elas perceberão que coisas muito boas estão acontecendo sem explicação. E então você perceberá que a mágica da autorresponsabilidade chegou até você. E verá que a autorresponsabilidade... Quando incorporada a forma de viver de alguém, produz verdadeiras maravilhas. Vamos, então, entender melhor cada uma das leis da autorresponsabilidade. E isso, pessoal, nós faremos no nosso próximo áudio, que este áudio chegou ao fim. Mas olha aí, como é difícil a gente olhar para dentro e perceber que somos responsáveis por onde estamos, pela vida que levamos e o quanto melhor ela pode ser no momento que a gente decide que a gente tem o controle da nossa vida, né? Que a gente tem como melhorar, sim. Que a gente não precisa entregar os pontos e culpar o outro, né? Então, gostei dos, dos exemplos, dos relatos. Espero que vocês também. Espero que tenham ótimas reflexões. Reflitam aí sobre as leis da autorresponsabilidade. E a gente vai esmiuçar em detalhes cada uma delas nos próximos áudios. Um beijo no coração de todos e até o próximo áudio.